0: 산 위에 함께 전송하시겠습니다 갈보리 산 위에 십자가 섰으니 주가 고난을 다난표라 험한 십자가를 내가 사가 살아리 빛나면 주의 십자가 d e u p u r s u 이까지한 십자가 붙들겠네
1: 이 시간 함께 기도하며 나아갈 때 죽기까지 순종하시며 또 고통을 감내하시고 우리의 부원을 이루기 위해 또 우리를 영원한 하늘나라로 인도하기 위해 온전히 순종하신 예수님을 우리가 기억하며 기도하기 원합니다 사랑해 하나님 아버지 우리가 오늘 이 아침 마음을 열고 기도할 때 말씀에 순종하게 하여 주시옵소서 예수님의 십자가의 보혈에 의지하여 주님 앞에 나아갈 수 있도록 온전히 인도하여 주시옵소서 우리 삶의 목표와 방향이 주님께 있도록 주님 이 아침도 온전히 지켜 주시옵소서 우리 함께 기도하며 나아가도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주기까지 순종하신 주님의 순종을 기억합니다 바로 가신 하나님 아버지 하나님과 우리 사회를 연결하고 하나님과 우리 사회를 화목하게 하기 위해 하나님께서 아버지 그 아들을 내주시고 스스로 그의 목숨을 버리시고 또 영원한 대제사장이 되어주심을 감사합니다 하나님 아버지 우리가 주님 앞에 설때 십자가의 보혈에 의지하여 주님 앞에 나아가기를 감수를 소망합니다 인도하여 주셔서 은혜 가운데 가할 수 있도록 인도하여 주시고 우리는 부족하고 죄인이지만 우리는 연약하고 부족하지만 하나님 앞에 은혜로 나아갈 수 있음을 감사하며 하나님 십자가의 부혈로 담대하게 나아갈 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 부족한 저희들의 모습만 감춰주시고 하나님 아버지 오늘 이 아침도 주님 앞에 무릎 꿇을 때 거룩하게 하나님 앞에 무릎 꿇고 또 하나님 연약한 모습만 감춰주시고 또 하나님 앞에 변화되고 회복되는 하나님 귀한 아침이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 감사합니다 우리는 부족하고 연약하지만 또 하나님께 내세울 것 없고 여전히 죄 가운데 있지만 하나님 우리를 붙드셔서 끝까지 구원하시고 또 인도하셔서 이 세상에서 행복하게 살아가며 또 하나님과 교제하고 화목하게 하심을 감사합니다. 십자가 보혈에 의지하여 주님 앞에 담대히 나갈 수 있도록 인도하여 주시고 우리가 내세울 것이 없지만 예수 그리스도 이름 붙들고 주님 앞에 이 세상을 담대하게 살아갈 수 있도록 인도하시며 오늘 의 아침도 말씀에 순종할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 누가복음 23장 33절에서 43절까지의 말씀입니다 함께 교독하도록 하겠습니다 해골이라고 하는 곳에 이르자 그들은 예수를 십자가에 못 박고 두 죄수도 하나는 그 오른쪽에 하나는 그 왼쪽에 못 박았습니다 예수께서 말씀하셨습니다. 아버지 저들을 용서해 주소서 저들은 자기들이 하고 있는 일을 알지 못합니다. 그때 군인들은 제비를 뽑아 예수의 옷을 나눠 가졌습니다. 백성들은 서서 지켜보고 있었고 지도자들은 심지어 예수를 조롱하며 말했습니다. 이 사람이 다른 사람들을 구원했다지 자기가 택하심을 입은 하나님의 그리스도라면 자기도 구원하라지 군인들도 와서 예수를 조롱했습니다. 그들은 예수 심포도주를 들이대며 내가 유대 사람의 왕이라면 어디 너 자신이나 구원해보시지 라고 말했습니다. 예수의 머리 위에는 이는 유대 사람의 왕이라고 적힌 패가 붙어 있었습니다. 십자가에 달린 죄수 중 하나가 예수를 모독하며 말했습니다. 내가 그리스도가 아니냐 그러면 너와 우리를 구원해보아라. 그러나 다른 죄수는 그를 꾸짖으며 말했습니다. 너도 똑같은 십자가 처형을 받고 있으면서 하나님이 두렵지도 않느냐. 우리는 우리가 저지른 짓이 있으니 마땅히 받을 벌을 받는 것이지만 이분은 잘못한 일이 아무것도 없다. 그리고 말했습니다. 예수여 당신의 나라에 들어가실 때 저를 기억해 주십시오. 함께 읽겠습니다. 예수께서 그에게 대답하셨습니다. 내가 진실로 내게 말한다 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있을 것이다 아멘 십자가 위에서 입증된 용서의 왕이라는 제목으로 윤길중 목사님께서 말씀 증거해 주시겠습니다
2: 기도하러 오신 모든 분들에게 십자가의 그 사랑과 은총이 함께 하시기를 원합니다 고난받으시는 예수님의 대해서 말씀하시는 이 본문입니다 이고난에 대해서 어떤 신약학자가 성경적인 고난관에 대해서 한 다섯 가지 정도 대체로 정리할 수 있다라고 이렇게 소개하는 글을 본적이 있습니다 이 다섯 가지는 첫째는 인과 이다 인과 원인이 있기 때문에 결과가 있다 인간이 죄를 지었기 때문에 죄가 우리 가운데 그 죄의 결과로서 이 고난이 들어왔다는 것입니다. 우리가 어려움 당하고 인생의 난관에 부닥치는 많은 것들은 우리가 어리석은 결정을 했기 때문에 당하는 이 고난이다라는 것이죠. 아담이 범죄하였기 때문에 아담의 이 범죄를 통해서 죽음이 우리 가운데 들어오지 않았습니까? 신호등이 빨간불일 때 멈추지 않으면 사고를 당하게 됩니다 그 사고라는 것은 영적 전쟁도 아니고 상대방의 잘못도 아니고 내가 신호를 지키지 않았기 때문에 당하는 고난이라는 것이죠 두 번째는 부모의 죄 때문입니다 가정의 부정적인 환경 아래서 양육받은 이 자녀들 그 환경의 부정적인 부분 때문에 고난을 당하는 것입니다 부모의 죄성이 자녀에게 상처를 주게 되고 자녀의 영혼을 병들게 하는 것이죠 부모의 건강하지 못한 인격 때문에 자녀가 어린 시절부터 부정적인 영향력을 받으면서 자라게 됩니다 아간의 범죄를 보십시오 아간 때문에 자녀들이 형벌을 받는 이 모습을 보게 됩니다. 이 부모가 만들어주는 가정의 토양이 얼마나 중요한지 모르겠습니다. 세 번째는 연단을 위함입니다. 훈련 차원이라는 거죠. 욥을 보십시오. 욥의 이 모든 고난은 욥을 훈련하시려는 하나님의 섭리가 있었습니다. 그래서 욥은 고난의 참 마지막. 아, 그러한 이 순간에 이렇게 고백하죠. 내가 주님에 대해서 귀로만 들었는데 이제는 눈으로 주를 봅니다. 체험적인 아, 그런 믿음을 갖게 되었다는 것입니다. 우리 인생의 많은 이 성장은 이 고난의 훈련을 통해서 어, 이 성장시켜 주시는 아, 그러한 경험들을 많이 하게 됩니다. 행복할 때는 그냥 지나쳤던 일들, 별로 생각하지 않은 것들을 이 고난의 시간에는 시간이 천천히 가면서 많은 것들을 돌아보게 되고 우리 자신 있게 깨어지는 그런 아픔을 통해서 새로운 새로움을 발견하게 되고 또 하나님의 진리에 대해서 어 다시 집중하게 되는 그런 시간을 갖습니다 어, 네 번째는 이 신비의 영역입니다 신비라는 것은 미스테리 모르는 영역이 있다는 것입니다 왜 고난당하는지 다알수 없다는 것이죠 어, 날때부터 어, 맹인된 사람이 저 사람의 죄 때문입니까? 부모님의 죄 때문입니까? 제자들이 예수님께 물었을 때 예수님은 다만 그를 통해서 하나님의 하시고자 하는 일을 나타내려 드러내려 할 뿐이다라는 즉답을 좀 피하시는 것을 볼 수가 있습니다. 어, 내가 왜이 배우자와 결혼했는지, 또 내가 왜 이런 직장을 택하게 됐는지, 내 삶에 이러한 결정들을 하면서 살아왔는지, 이런 환경에 처하게 됐는지. 어, 내가 다알수 없지만 나중에 자연스럽게 생활이 흘러서 돌아보니까 해석이 되는 경우도 있습니다 아, 하나님께서 이 불신자 가정에 들어오게 하셔서 하나님의 선교사로서 많은 고난을 감내하게 하시고 마침내는 복음의 그 생명을 이 가정 가운데 흘려보내는 통로로 쓰시려고 했구나 인생에 그런 헛됨이 아니구나 이것을 깨닫는 분도 있습니다 다섯 번째는 바로 대속의 고난입니다 요셉을 보십시오 아, 형들의 미움을 받아서 이집트의 노예로 팔리게 되고 아, 그리고 그곳에서 하나님의 함께 하심을 통해 축복과 형통의 삶을 살아가게 됩니다 그러다가 또 아, 그는 범죄자로 몰려서 감옥에 갇히게 됩니다. 무수한 어려움을 겪습니다. 아무런 잘못이 없습니다. 아, 꿈꾼 얘기, 조금 우쭐하여 아, 형들에게 자랑했을까요? 아니면 그냥 솔직하게 그꿈꿈을 드러냈을까요? 어떤 범죄한 사실이 없는데 무죄한 자가 당하는 고난을 요셉을 통해서 보게 됩니다. 죄 없는 그가 이집트까지 팔려서 나중에는 하나님이 주신 꿈풀이의 은사를 통해 이집트의 총리가 되는데 나중에 그는 고백하죠 아, 하나님께서 만민의 생명을 구하게 하시려고 나를 이곳까지 팔리게 하셔서 어, 이집트와 그리고 이스라엘 민족을 구원하는 통로로 하나님께서 사용하셨다 이렇게 고백하게 됩니다 예수님께서 지신 대속의 십자가는 바로 이 요셉처럼 예수님이 지신 고난이 어떤 고난인지를 잘 드러냅니다 그것은 예수님은 무지한 분이지만 온 인류의 죄를 감당하시고 온 인류의 속죄를 위해서 십자가 위에 희생양이 되셨다는 것이죠 예수님의 속죄의 고난을 통해서 우리는 생명을 얻었고 구원을 받게 되었습니다. 예수님이 당하신 고난은 대속의 고난이라는 것이죠. 우리는 다른 사람의 고난을 깨닫는 일에 매우 소극적입니다. 다른 사람의 고난을 안고 가는 것에 매우 인색합니다. 그러나 예수님은 이 군병들의 조롱과 이 모욕, 핍박을 참으십니다. 유대 종교 지도자들의 조롱도 참으셨습니다. 오늘 본문에 보면 이 십자가 한쪽 편에 달린 강도의 조롱, 이 모든 것들이 이제 장면이 우리 마음을 참 불편하게 하는 장면들입니다. 무지하신 분을 모든 사람들이 예수님을 이 피난하고 있는 그런 모습을 보는 것이죠. 예수님은 조롱하는 군병들과 군중들, 종교 지도자들을 일시에 제압할 수 있는 신적인 힘을 갖고 계신 분입니다 요한복음에 보면 은 실제로 예수님을 잡으러 온 로마 군병들과 유대 대제사장들의 하속인 경비병들이 예수님이 말씀하셨을 때 뒤로 물러가서 일제히 쓰러지는 그런 장면이 나오는 것을 볼 수가 있습니다 예수님은 힘으로 이들을 지압할 수 있었지만 그 모든 모욕과 조롱을 참아내셨습니다. 왜 그렇습니까? 예수님이 이 땅에 인간의 육신의 몸을 입고 오신 이유는 우리를 섬기려 하심이고 많은 사람을 위한 대속물로 쓰임받는다는 것을 분명히 알고 계시기 때문에 그렇죠. 그래서 이 예수 그리스도의 십자가 복음의 위대함은 그 복음의 수용성에 있다고 어느 신학자가 얘기했습니다. 수용성이라는 것은 죄인을 있는 모습 그대로 받아주시는 그런 용서라는 거죠. 우리는 다른 사람의 비난과 조롱을 참아내지 못합니다. 우리는 오히려 복수심을 갖고 살아갈 때가 많습니다. 그래서 세상에서 제일 힘든 것두 가지를 아, 얘기하자면 하나는 죄안 짓고 살아가는 것이고 하나는 용서하는 것이다 이두 가지가 가장 힘든 일이다 라고 아, 그렇게 말하기도 합니다 생의 마지막 죽음의 문턱에 다다를 때에 그 죽음의 순간에서도 이 죄인들을 조롱하는 모든 악한 사람들을 용서하시는 예수님의 모습이야말로 하늘의 왕 메시아의 참된 모습임을 우리가 알게 됩니다 희생하시는 왕 용서하시는 왕 그분이 예수 그리스도이십니다 아, 34절 말씀 함께 읽겠습니다 예수께서 말씀하셨습니다 아버지 저들을 용서해 주소서 저들은 자기들이 하고 있는 일을 알지 못합니다 그때 군인들은 제비를 뽑아 예수의 옷을 나눠 가졌습니다. 영적인 무지함으로 범죄하고 있는 사람들. 그들의 눈이 가려져 메시아를 지금 못 보고 있는 것입니다. 범법한 자를 용서하시려고 스스로 범법한 자가 되신 예수님. 그분이 예수 그리스도 메시아로 오신 하나님이십니다. 인간 왕의 특징은 힘과 권력을 가지고 통제하려고 하죠 희생하지 않고 용서하지 가 않습니다 예수님이 이렇게 죄인을 용서하시는 모습을 보면 우리 중에 용서받지 못할 죄인이 누가 있겠는가 아, 이러한 예수님을 보면서 은혜를 경험하게 됩니다 혹시 여러분 가운데 살아가면서 죄책감이 있는 분이 있다면 오늘 이 시간 이후로 내 모든 죄와 죄책감을 예수님의 십자가에 못 박으시기를 권면드립니다 주님은 우리의 죄책감마저도 십자가에 못 박아주셨습니다 우리는 은혜로 살아가는 것입니다 사단이 우리 안에 있는 죄책감을 부추기고 북도나서 우리의 심령 가운데 평안을 잃어버리고 또 하나님과 사랑의 교제를 나누는 것을 다 빼앗아가 버리죠 그래서 우리를 지옥에 끌고 갈수 없기 때문에 사단은 차선책으로 지옥처럼 살게 이렇게 했다라고 통찰력 있게 글을 쓴 적이 있습니다 혹시 여러분의 심령이 마음이 늘 어둡고 부정적이고 염려로 가득 차 있다면 십자가의 예수님을 바라보시기를 원합니다 십자가의 우리의 모든 마음에 부정적인 것들을 다 내어놓을 때에 부활의 은총과 생명이 그 은혜가 우리를 덮어주셔서 다시 평강과 그 위로와 또 하나님과 사랑의 교제를 회복시켜주시는 은총을 잊게 되는 것입니다. 예수님이 대속의 십자가를 지셔야 할 만큼 중대한 인간의 죄란 무엇입니까? 인간은 그의 옳지 못한 태도로 하나님께 예, 반역을 했습니다. 이것이 인간의 근본적인 죄입니다. 옳지 못한 태도란 무엇입니까? 하나님은 인간을 하나님을 의존하고 그리고 순종하며 살도록 지으셨는데 인간은 하나님보다 높아지려고 하는 마음으로 독립하고자 한 것이죠. 그래서 하나님께 마음을 닫고 의존하지도 않고 순종하지도 않고 스스로 하나님이 되고자 하다가 사단의 유혹에 덫에 걸려 죄에 빠지게 됩니다 그 죄에 빠진 인간 하나님께 마음을 다은 인간은 하나님과 이 생명이 분리가 되죠 축복이 분리가 되죠 그래서 하나님과이 생명이 분리된 인간에게는 유한한 죽음이 들어왔습니다 그래서 죄가 받을 품삭은 사망밖에 없다고 선언하고 계십니다 인간 스스로는 이 죽음의 문제를 해결할 수 없었고 인간 역사에서 이 죽음을 해결한 사람은 아무도 없습니다 황제, 인간 왕들이 불로초를 찾아다니고 또 불멸의 삶을 살기 원했지만 예수님 이전에 이 죽음의 문제를 극복한 사람은 아무도 없었습니다 그래서 인간은 구원자가 필요한 것이죠 스스로 몸을 우리 몸을 구원할 수 없기 때문에 구원자 예수님이 필요하십니다. 예수님은 구원자로 이 땅에 오셨어요. 메시아로 오셨습니다. 사람들이 바라는 바가 달랐던 것이죠. 예수님에게 기대했던 것은 이스라엘 식민 지배를 독립시키는 정치적인 메시아를 원했던 것이고 이스라엘의 가장 중흥기를 이끌었던 다윗 왕조의 부활을 제2의 전성기를 바랐기 때문에 이들은 강력한나 그리고 이 권세를 가지고 있는 왕으로서 예수님을 기대했던 것입니다 그런데 예수님은 십자가의 길로 가셨죠 이것을 참다 못한 가론 유다의 분노를 보십시오 예수님을 팔아버리지 않습니까 그리고 재판받으시는 예수님의 모습 이런 조롱당하는 모습 이것을 보고 도저히 메시아로서 받아들일 수 없었던 것입니다 자신들이 바라는 것을 좌절당할 때 사람들은 비난을 하죠 열등감이 있는 사람은 다른 사람을 많이 비판하게 됩니다 이것이 자신의 좌절된 꿈과 열등감을 메워주는 길이라고 생각하기 때문에 그렇습니다 우리 인간의 죄성 중에 하나는 내 뜻이 좌절됐을 때그 비난하고 비판하는 인간의 죄성이 있고 적극적인 죄성은 그 상황을 없애버리려는 그 상대를 제거하려는 그런 악한 마음들이 있다는 것을 보게 됩니다. 대제사장을 보십시오. 그리고 사내들인 공회의 유대 종교 지도자들을 보십시오. 메시아로 받아들일 마음이 없으니까 메시아를 지금 제거하려고 하고 있습니다 예수님은 생의 마지막 순간까지 양쪽에 달린 강도 중한 명을 살리세요 예수님이 오신 목적입니다 죽음의 목전에 앞에서도 예수님은 죽어가는 한 사람을 살리고 십자가에서 운명하십니다 양쪽에 십자가에 달린 강도 오십시오 한 사람은 예수님을 죽음의 직전까지 비난합니다 그러고 보면 인간의 죄성은 죽어가면서도 회개하지 않는 모습을 보게 됩니다. 죽음 앞에서 예수님을 전해도 예수님을 끝까지 거부하는 사람들이 있는 것을 보게 되었어요. 끝까지 하나님을 거부합니다. 한 사람은 그의 올바르지 못한 태도를 회개하면서 예수님을 메시아로 받아들입니다. 그래서 하나님 나라에 들어가는 자격을 예수님께서 이 본문을 통해서 말씀하시는데요 40절부터 43절 함께 읽겠습니다 그러나 다른 죄수는 그를 꾸짖으며 말했습니다 너도 똑같은 십자가 처형을 받고 있으면서 하나님이 두렵지도 않느냐 우리는 우리가 저지른 죄의 짓이 있으니 마땅히 받을 벌을 받는 것이지만 이분은 잘못한 일이 아무것도 없다 그리고 말했습니다 예수여 당신의 나라에 들어가실 때 저를 기억해 주십시오 예수께서 그에게 대답하셨습니다 내가 진실로 내게 말한다 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있을 것이다 아멘 낙원은 이 하나님께서 다스리는 곳이고 하나님과 함께하는 곳이라고 지금 비유하고 있습니다 그러니까 낙원은 이 천국을 의미하는 어떤 상징이 되는데 이건 낙원에 대해서는 많은 얘기들이 있기 때문에 그것을 정확히는 알수 없지만 우리가 하나님의 아름다운 동산에서 휴식하고 교제하고 거기에서 이 쉼을 누리는 은총의 장소인 것은 이 분명합니다. 예수님께서 이 하나님의 나라의 왕으로 오신 거죠. 하나님의 나라가 있고 왕 되신 예수님이 그 하나님의 나라를 다스립니다. 그 하나님 나라에 누가 들어갑니까? 어떤 자격 있는 사람이 들어갑니까? 나의 죄를 회개하고 예수님을 나의 구주로 영접한 사람만이 그 하나님의 나라에 들어가는 것이죠 그래서 지금도 그 하나님의 나라에 왕이신 예수님은 우리를 초대하고 계시는 것입니다 우리는 그 나라에 이미 들어간 줄로 믿습니다 교회문에 들어오는 것이 아니라 하나님 나라에 들어오는 것이죠 그래서 십자가에 달린 강도처럼 당신의 나라에 들어갈 때 나를 기억해 주십시오 그래서 세례 받지 않고 돌아가신 분은 어떻게 되는가? 걱정하지 마시고요. 이 본문에 의거하면은 그는 이미 구원받은 줄로 믿습니다. 구원의 근거는 하나님의 자비에 은총에 의거하고 그리고 그의 신앙 고백, 하나님 예수님을 주로 고백하는 믿음에 근거합니다. 그래서 하나님은 하나님 나라에 들어간 사람들을 믿음에 굳게 세우기 위해서. 하나님의 몸인 이 교회, 그리스도의 몸인 교회를 우리 가운데 주신 거죠. 얼마나 귀합니까? 저희는 고난주간을 통해서 예배드리면서 우리는 예수님의 십자가를 다시 묵상하고 믿음에 굳게 하나님 나라에 굳게 발을 딛고 살도록 이렇게 우리를 늘하나님께를 초대하시는 것입니다. 그래서 이 땅의 모든 고난과 어려움들을 능히 이기고 버티고 그리고 극복하고 승리할 수 있는 십자가의 능력을 우리 가운데 부어주시기를 원하십니다 하나님이 우리 죄를 구원하시려 친히 인간의 몸을 잃고 성육신하셨습니다 그 예수 그리스도를 구원자로 영접하는 모든 사람은 구원을 얻게 되는 것입니다 우리 모두 대속의 십자가를 지신 예수님께 무한 감사를 드리면서 오늘 하루를 보내는 성금요일이 되시기를 축원드립니다 기도하겠습니다 기도하며 나갈 때에 우리 자신도 우리 모든 자녀도 우리의 모든 가족도 그 죄를 회개하고 예수님이 대속의 십자가를 지신 그 은혜에 감사하면서 모두가 하나님 나라에 들어가게 하시고 하나님 나라에 굳게 서게 하여 주옵소서 그래서 하나님과 교제하는 동산에 머물게 하여 주시고 또 그의 심령이 아름다운 하나님의 정원이 되게 하여 주옵소서 이렇게 통성으로 기도하겠습니다 하나님 아버지 숨을 거두시는 마지막 장면까지 예수님 그 강도를 살리시는 예수님의 그 대속의 은혜를 생각합니다 아버지 주님이 이 땅에 오신 것은 바로 우리를 살리려 하시는 걸 보게 됩니다 주님, 주님은 주님 우리를 그 목숨을 그 생명을 주시고 우리를 살리어 주셨습니다 오 놀라운 은혜입니다 그 놀라운 십자가의 사랑입니다 예수님의 그사랑은 감사 주여 옳지 못한 태도로 회개하시고 마음을 닫고 생명과 축복이 분리되어 이땅에 허무한 인생을 쫓아가는 그러한 삶을 다시 회개하고 돌이켜서 아버지 생명과 은총의 그 삶으로 나아가는 우리 인생이 되기를 원합니다. 오 주님 옳지 못한 태도를 회개하고 하나님 의지하고 하나님께 순종하며 살아가는 우리의 인생이 될수 있도록 도와주시옵소서 아버지 아버지 우리 주님 우리를 권하여 주시는에 감사합니다. 모두 하나님 나라에 들어가고 모두가 하나님 나라에 굳게 서는 귀한 인생 되게 하여 주옵소서 도와주시옵소서 오 도와주시옵소서 주님을 찬양합니다. 예수님은 죽음의 직전까지도 한 생명 살리시려고 그 주님은 구원의 초대를 하고 계시는 것을 봅니다. 주님의 그 은총 때문에 우리가 하나님 나라에 들어가게 되었습니다. 우리 모든 자녀 아직도 가족 가운데 불신자 가족이 있다면 하나님 나라에 들어가는 은총을 누리게 하여 주옵소서 아버지 우리의 옳지 못한 태도를 다 회개합니다 이제 우리의 태도를 회개하며 하나님 의존하고 하나님 순종하면서 주의 길로 걸어가는 우리 인생 되게 하여 주시옵소서 지금 이 시간 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 교통하심의 역사가 대속의 고난을 통하여 대속의 십자가로 우리에게 생명 주시고 구원하신 우리 구주 예수 그리스도를 따라가며 하나님 나라에 들어가며 또한 그 하나님 나라의 구세계 서기원하는 모든 성도님의 사랑하신 자녀위에 또생명 복음 전하는 성교사님과 가정위에 이 교회와 민족위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.
1: 땅끝 성교사가 되주세요